0: En podcast fra NRK. For i dag feirer den storstilte redningsaksjonen De hvite bussene 75 år. 20. april 1945 startet aksjonen der over 15 000 skandinaviske fanger ble reddet ut av konsentrasjonsleire i Tyskland og transportert hjem til Norge og Danmark i hvitmalte busser. Røde Kors var centrale i redningsaksjonen og markert, markerer jubileet med en ny utstilling som ble åpnet av statsminister Erna Solberg for bare noen få timer siden. Jon Harald Bonnevik, velkommen til Studio 2. Tack for at jeg har fått komme hit. Du er prosjektler for denne nye utstillingen som blant annet inneholder en helt ekte hvit buss fra 1945, men først så går vi 75 år tilbake i tid. Forklar oss vad som skjedde den 20. april 1945. Ja, da må jeg få lov å ta deg med på
1: en liten reise. Først 75 år tilbake i tid, og så med bil en times reise ut fra Hamburg på kronglete grusveier med litt sprette småhus og store åkere rundt oss på hver side. Så dukker det plutselig opp en, et stort leierområde. Hvis vi går inn porten der, så ser vi en stor åpen plass og mange rektangulære bygninger. De fleste lave og grønne fanger tusenvis av fanger bor tett i tett i tett. Rundt de grønne brakkene er det litt større murhus, og fra ett av dem så stiger det røyk opp. Det er da fra krematorieovnen. I Ett annet av de store byggene venter rundt 4200 skandinaviske fanger som Røde Kors og Hvite Busser aksjon har fått samlet i denne leiren på å få bli transportert hjem til Norge og Sverige. På parkeringsplassen på andre siden av leiren står det bort mot 200 hvitmalte busser, og de begynner å frakte fangene fra dette store murebygget og over til bussene, som snart starter motorene og starter reisen mot den tysk-danske
0: grensen. Hvordan kom denne storstilte redningsaksjonen med de hvite bussene i stand? Først og fremst må jeg si at den kom utenfor eh, i
1: på grunn av mange enkeltmennesker som gjorde en stor innsats og risiko for å redde andre mennesker og løfte menneskeverdet til de fangene som har blitt undertrykt gjennom flere år. De menneskene fikk satt i gang en aksjon. De fikk tak i grev folkevernadotte som på den tiden var vicepresident i Svensk Røde Kors, og han ble plukket ut til å føre forhandlingene med Heinrich Himmler, SS-sjefen på den tiden.
0: Så de forhandla, eller han forhandla med Himmler? Altså. Han
1: hadde direkte forhandlinger med Himmler, og det var nok derfor han ble plukket ut, for han var jo en kongelig, han var kanske den personen som kunne få impass, og han fikk møte Himmler personlig flere ganger, blant annet på ett landsted og fikk etter mye om og menn, mye frem og tilbake, genom en avtale med Himmler om å få hent ut de skandinaviske fangene. Himmler var en ambivalent person. Han hadde mange personlige egenskaper og egentlig flere personligheter som viste sig ulikt fra dag til dag. Så det var svært vanskelige forhandlinger. På ene dagen var det et ja, neste dagen et nei, men den 19. april, altså... I går, for 75 år siden, så ga han et endelig grønt lys. Han sa, ok, dere skal få lov å gjennomføre aksjonen. Må dere, den må være gjennomført fra denne leiren i Nøyengamme i løpet av ett døgn. Og da var det bare å få de hvite bussene inn i konsentrasjonsleiren i Nøyengamme og starte uttransporteringen av fangene.
0: Vi ska höra vi ett litet klipp med grev Folkebærns dotter där där hon blir intervjuad av Sveriges radio detta allra det 1 maj 1945 och de snackar om fortan de vete bussarna kom i stan.
1: Blev besluts i samband med svenska regeringen att jag skulle fara till Tyskland för att träffa Himmler och första sammanträffandet eg då den 19 februari i år. Jag lade fram som ett önskemål att alla både danskar och norrmen i Tyskland som finnes det olika koncentrationsläger skulle föras till Sverige. Både de tyska transportorganen var otroligt ansträngda, så frågade man mig om Svenska Röda Korset kunde arrangera transporterna av de internerade. Och vi förklarade oss beredda att göra så och vi fick också den svenska regeringens medgivande här till. Eller
0: ja, det var också altså Dotte till Sveriges radio i 1945 Jon Harald Bonnevick var slags avtalet var det alltså hvorfor gick Himmler med på att rädda akkurat skandinaver ut från lägren? Det är lite olika spekulationer
1: runt akkurat dette. Det är ju inte som det som är skrivet ned, men det man vet er at Himmler hade en speciell, märklig förtällighet for det nordöna og speciellt det norska. det sägs också att han hade en fascination for vikingarna. Altså, enda tusen år tilbake i tid da. for de skandinaviske vikingene og det var noe av grunnen til han faktisk gikk med på å
0: slippe fri akkurat skandinavene. Og når vi snakker om topp-nazister 20. april var jo også bursdagen til Adolf Hitler. Visste han noe om de hvite bussene som frakta fanger ut av leieren Nøyen Gammel på samme dag? Aksjonen ble holdt hemlig
1: for Hitler. Man visste ikke vad Hitler kom til å si om dette. Det å slippe fanger fri var noe av det verste Hitler visste, antageligvis fordi at det viste kanskje en form for underlegenhet eller svakhet, så derfor ble det holdt hemmelig. Og hvis satt foten, nei, Hitler hade satt foten ned, så kunne ikke Himmler sluppet den fri, og det, vi tror jo at han gjorde dette i tillegg till den fascinasjonen for det norske, også for å pynte litt på sitt eget rykte nå når krigen gikk mot slutten, og han kanske ville oppleve en litt mildere dom
0: i etterkant. Ja, han skjønte litt hvor det var på den tiden her. Ja. Og Nøyengamme var altså da den første leiren der fanger ble hentet ut med hvite busser, men senere så ble det hentet fanger fra mange flere konsentrasjonsleire, ikke sant? Ja, Nøyengamme ble tømt
1: først, fordi der hade man fått til å samle over 4000 skandinaver, det, det kom til gjennom disse forhandlingene med himmeler, for han ville først ikke slippe de fri, men han gikk med på å samle de, samle de i Nøyengamme. Men da Nøyengamme var tømt, så begynte bussene å reise rundt til andre leirer, og det kunde de gjøre fordi det var enkeltmennesker som hadde reist rundt og kartlagt hvor de norske og danske fangene befant seg. Det var særlig en dame som het Vanda Jortt, en ung norsk dame på 21 år som hadde brukt tiden sin der nede på å besøke fangeleirer. En liten historie om henne er at hun besøkte leiren i Saksenhausen hver fredag. Og de norske fangene der, de telte ukedagene som mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, vanda, lørdag, søndag. For det var fredagen kom vanda. Det var den Store dagen.
0: Ja, men... Um, vi nevnte jo, Bonovik, at den nye utstillingen dere åpner i dag altså har med en helt ekte hvit buss fra 1945, og du har med deg en liten version av den här i studio. Kan ikke du forklare litt hvordan disse bussene så ut? Ja, bussene var jo ikke like. Man hadde jo ikke akkurat produsert
1: bussene for dette formålet. Så det jeg har med mig her er en miniatyr av en av bussene, det er, du kan se for deg en litt sånn kort bybuss, egentlig. De bussene som var tatt med fra Danmark var faktisk akkurat det bybusser som faktisk gikk på gas og egentlig bare var laget for å kjøre 20-30 kilometer om gangen. Så å sende de på tur ned til Tyskland var jo egentlig galskap. Men de ble bygd om i all hast, og de fikk det til. De er jo vitmalt rundt hele, i fronten, i grillen, så er det malt et rødt kors. Bak er det malt rødt kors. På de bussene som kjørte nedover, så var det også rødt kors på toppen, altså på taket, og på siden er det rødt kors, og svensk eller dansk flagget avhengig av hvor de kom fra.
0: Hvorfor er de,
1: eller var det vita. Ja, man kan, kunne jo tro at det skulle starte en aksjon som heter Hvite Busser Aksjon, og derfor skulle de kjøre hvite busser, men navnet kom til i etterkant. Mange av kjøretøyene som ble brukt var i utgangspunktet militære, og de allierte kunne ikke garantere for at ikke de ikke ville bombe bussene som kjørte gjennom, for de var jo i gang med å bombe Tyskland på den tiden. Derfor bestemte de seg for i halvast å male alle kjøretøyene. Det var jo i tillegg til busser var det jo lastebiler og andre ting. Eh, Vite eh, veldig mange av dem ble malt i løpet av men de stod på en ferge, så var som kjørte dem. det gick ut av en kanske grønn buss og kom <laughs> ut til neste dag til en helt hvitmalt buss. Men det var da for å unngå å bli beskutt.
0: Hvem var det som kjørte bussene da?
1: Hadde det vært i dag, kunne det vært deg. Jeg vet ikke om du har busslappen. Selv ikke for de såpass små bussene, nei. <laughs> <laughs> nei, det var vanlige mennesker i hvert fall. Det var frivillige bussjåfører, frivillige sykepleiere og så videre som var med ned. Og mekanikere, alt man trengte til en sånn operasjon.
0: Mm. Men også eh, 1771 norske jøder ble sendt til nazistenes konsentrasjonsleire, og bare 34 kom tilbake. I så har det kommet kritik mot at bare noen få av de overlevende jødene fikk bli med disse hvite bussene hjem igjen, mens resten måtte finne veien hjem selv. Hvorfor skjedde det? Ja, da må jeg først si at det er en vanskelig del av
1: historien for alle, og også for oss i Røde Kors. Røde um, under forhandlingene så gjorde Himmler det veldig tidlig klart at det var ikke aktuellt å la noen jøder slippe fri med bussene. Han var jo överste leder for selve Holocaust, jødeutrydelsen, og det var en del av rammene. Det skulle vi ønske at, selvfølgelig ønske, at det var annerledes, så det er vondt for oss fortsatt i dag, men premissene var lagt. Og også etterpå, kapitulasjonen, og at krigen var over, og de vite bussene fortsatte å hente fanger, så ble også jøder i mindre grad hentet, og det var det faktiskt norske regeringen som var årsak til, fordi de ville bare finansiere hjemtransport av norske statsborgere, og jødene hade da dessverre mistet statsborgerskapet, da ble de tatt som fanger, og dermed fikk de ikke bli med de første bussene. Men det skal også sies at mange jøder ble hentet hjem etter krigen var over, men det gjør likevel ikke at vi kan på en måte si at alt var greit ved den aksjonen.
0: Men i dag er det altså 75 år siden den første hvite bussen forlot konsentrasjonslæren Nøyen Gamme med frihet skandinaviske fanger om ombord. Når man ser tilbake på den aksjonen, hvor viktig var den?
1: Altså, først og fremst så var den jo viktig for de som ble reddet og familiene deres. En av fangene har i etterkant fortalt det som at da han så de hvite bussene komme, da skjønte han jo som skulle skje, da var det ikke bare sånn at han fikk et nytt håp, eller at forutsetningen ble litt forandret, men han sa at hele tilværelsen revna som et teppe, altså så kom det bare en ny fremtid bak der. Det var ikke bare at det kom håp, men det kom en helt ny tilværelse. For oss i Røde Kors så er jo hele aksjonen et symbol på vårt oppdrag, som er å avdekke, hindre og lindre nød. Altså Vanda, Hjort og de som uh, satte i gang aksjonen, de avdekket jo hvor de norske fangene var. Uh, genom uh, forhandlingen om å få fangene hjem, så hindret man jo videre nød, og det helsepersonale som uh, var med, de lindret nød. Eh, faktisk inn, rent konkret inne, inne på bussene. Så for oss er den et viktig symbol.
0: Ja, hvordan artet turene seg fra konsentrasjonsleirene med disse bussene, vet vi noe det? Fangene var jo sterkt medtatt etter
1: år med undertrykkelse. Så de var syke, eh, og som vi hørte noen var jo også døende, og det humpet og ristet og, og sånn, og de det er et poeng å si at mye av bussene var innredet som, mer som ambulanser. De lå på bårer inne i bussen.
0: Mm. Så ja. Hva kunne skjedd med disse skandinaviske fangene i konsentrasjonslærene hvis denne aksjonen ikke hadde kommet i stand? Altså, de...
1: Eh, nazistene var egentlig ferdig med å tømme leirene, fordi at de så at de allierte var på vei, og de ville ikke vise fram hva som ble gjort med fangene, for de ville jo pynte på ryktet sitt, så de begynte å tømme leirene og sende de av på marsjer mot det sentrale Tyskland. Eh, og de som ikke greide å holde å følge med marsjene, de ble gjerne skutt, og disse marsjene da ble etterkant, etterkant kalt dødsmarsjene. Og vi er jo ganske sikre på at hvis ikke det hadde blitt reddet hjem, så hadde disse norske og danske fangene også blitt en del av den dødsmarsjen.
0: I Røde Kors blir jo dette jubileet, som sagt, markert stort, blant annet med denne nye utstillingen. Jon Harald Bonavik, vad vil, si, vil du si at dere i Røde Kors har lært av aksjonen med de hvite bussene sånn i ettertid? Ja, først og fremst så må jeg si at vi har lært at det er en enorm
1: kraft i enkeltpersonens innsats for humanitært arbeid. Dette ble startet av enkeltmennesker, og du verden var det utrettet for så mange andre. Og selvfølgelig så hjelper historien oss å fortelle vad som skjedde i konsentrasjonslærene. Dette må aldri skje igjen. Og så har den også lært oss at vi må stå steilt på våre principer. Upartiskheten vår vor og neutraliteten bble utfördra i 1945. Men du verrden som vifikck øftet fram humaniteten, som er de også ett av vårt viktigste principeper. Männeskelligheten männneske verrde som lev vist det som hade blit undersikt så länge. Det som satt i et ondskapens system der nede, det er det egentlig mange forteller om. Altså, en ting er at det skjer vonde ting, men at det settes i et sånt system, det er noe av det aller verste. Og gjennom aksjonen så fikk Røde Kors løftet fram menneskeverdet og humaniteten. Det er noe vi er stolt av i dag.
0: Takk skal du ha for at du kom hit til Studio 2, Jon Harald Bonnevik, prosjektleder for Røde Kors nye utstilling om de hvite bussene. Og hvis du har lyst til å se denne utstillingen, så er det fullt mulig, men ikke riktig enda kanskje. Nei, vi kan dessverre ikke slippe folk inn i Røde Kors bygget uten at de har noe der
1: å gjøre, for eksempel for å gi blod. Så det må vente med å komme hvis det er for å besøke bussen.
0: For corona koronapandemien en gang er over, da kan altså utstillingen ses på hovedkontoret til Røde Kors, Norges Røde Kors i Oslo. Og åpningen av Røde Kors ny utstilling om de hvite bussene ble jo gjennomført uten publikum til stede i dag, og i stedet sendt direkte på Facebook. Arrangementet ble åpnet av violinist Aja Homme, som spilte tema fra filmen Schindlers Liste, komponert av John Williams. Det er musikk vi også spiller her i Studio 2 nå. Her er Janine Jensen, som er solidaritet list med Royal Philharmonic Orchestra. har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din nrk i appen NRK Radio.